0: Omelas. Bugün, yarın
1: ve daima bilim kurgu. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğlu.
0: 2024'ün ilk omelasında yine sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bilim kurgu konuşacağımız için çok heyecanlıyız yine.
1: Evet yeni yıl, yeni umutlar.
0: Neler diliyoruz sizin için? Tabii ki güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl diliyoruz herkes için. Bunların bilim dışında, kurguyla dolu evet.
1: <gülüyor> bir yıl olsun.
0: Bilim kurguyla tanışmayanlar için bilim kurguyla tanışacakları bir yıl olsun. Bilim kurgu sevenler içinse bol bilim kurguyla dolu bir yıl olsun diliyoruz.
1: Ve bugün aslında özel de bir gün biz bilim kurgucular için.
0: Evet, bugün Dünya Bilim Kurgu Günü. 2 Ocak Dünya Bilim Kurgu Günü. Bilim kurgu günümüz de kutlu olsun bu durumda. <gülüyor> evet, hepimiz. Ee, şöyle nereden çıkmış bu bilim kurgu e, günü kutlamaları dersek... E, zaten bir araya gelen e, bir bilim kurgu camiasından her zaman söz ediyoruz. E, 2 Ocak 1920... E, Azek Asimov'un doğum günü. Aslında evet. bu doğum günü konusunda da bir takım rivayetler var. Tam 2 Ocak mı?
1: Kendisi de tam bilmiyor aslında ne zaman doğduğunu. O vakitler çok da böyle tutulmuyormuş demek ki kayıtları.
0: 4 Ekim olabilir deniyor. Evet, Annesi yani başka bir tarihte kaydedilmiş okular.
1: O da bu konudan şüpheleri olduğunu zaten belirtiyor. Ama en geçerli tahminin 2 Ocak olabileceğini söylüyor. Ona itafen 2 Ocak'ta kutlanıyor.
0: Evet bu konuda rivayetler daha yoğun olduğu için 2 <gülüyor> Ocak e, bizim üstadımız diyeceğimiz e, uh-huh. sert hard science fiction'ın babası kabul edilen Isaac Asimov'un doğum günü olması vesilesiyle e, bilim kurgu günü olarak e, kutlanıyor. Neler yapılıyor aslında? Uh-huh. E, bugünlerde e, bugün e, özellikle dışarıda Amerika'da işte Comic Con dediğimiz kostümlü uh-huh. partiler, buluşmalar var ya da film maratonları var. E, evet. Bir dizi ee, filmin arka arkaya izlenmesi gibi bizde henüz çok e, yaygınlaşmadı belki yavaş yavaş evet,
1: e, bizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz işte
0: evet e, böyle diyebiliriz Bizim için ya bir de şu var 2 Ocağın 2024'ün ilk omelasına gelmesi bizi çok sevindirdi. Yani
1: güzel bir tesadüf oldu. Neden bunu fırsata çevirmiyoruz <gülüyor> Evet diye. Evet
0: bir de böyle aslında çok rasyonel e, bilimden yana bilim kurgucular olsak da bu hoş tesadüfleri değerli buluyoruz. Bize iyi bir işaretmiş gibi geliyor. Evrenden bize iyi bir işaret bu Omerasla e, devam edin gibi bir şey geldi bize. E, 2 Ocak Asimov'un madem e, doğum günü. Hem bilim kurgu gününü Hı-hı. kutlamış oluruz hem de Asimov üzerine konuşuruz dedik. Fakat evet. Asimov konuşmakla bitirilecek gibi değil. Bile
1: de yarım saatte mümkün bile değil.
0: O yüzden şöyle bir planlama yaptık. Genel olarak hani biraz Asimov'dan Hı-hı. söz edelim. Ondan sonra da hani kendisi hakkında daha az bilinen trivia diyebileceğimiz ufak tefek bilgi Hı-hı. kırıntılarını paylaşalım. Aklımıza yani, gelenleri. Her
1: yerde duyamayacağınız.
0: Bunları yapalım dedik. İstersen evet. İsmail sen başla. Kimdir Asimov?
1: Tabii. Ondan önce şeyi de belirtelim bence. E, el, elbette bu program yarım saat sürecek ve bitecek ama aslında o melans bugün bitmeyecek.
0: Ah, evet, evet. Çok iyi oldu hatırlatman. Buyur.
1: E, bu akşam e, Jülide ile ben e, Özgen Berkoğlu'dan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde aslında e, bugün dinlediğiniz programın devamını yapacağız. Orada süre sınırımızda olmadan rahat rahat dinleyicilerimizle eğer lütfedip gelirseniz benim kurgu gününü kutlayacağız, söyleşiler yapacağız, Asimov'dan bahsedeceğiz. Güzel, faydalı bir etkinlik olacağını evet, düşünüyorum. Evet, bir araya gelelim.
0: Burada evet yarım kalan sohbeti orada sürdürelim evet. istiyoruz. Hani belki bunu gelenekselleştiririz her iki Ocak'ta evet. artık. Kütüphanede buluşarak bunu bir e, Dünya Bilim Kurgu gününün kutlaması haline getiririz diye bir Türkiye'de umudumuz var. Türkiye'de doğru
1: bilim kurguda yaygınlaşıyor gitgide. E, böyle aktivitelerin, etkinliklerin düzenli olarak yapılması, gelenekselleşmesi ülkemiz adına iyi olur. En azından biz de konuşabilecek insanlar buluyoruz. E, evet. Bizim için de iyi oluyor. Çok karşılıklı faydalı etkinlikler oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Eğer uygunsanız evet. müsaadeyseniz. <gülüyor> Haliniz,
0: vaktiniz varsa <gülüyor> bekliyoruz sizleri. 7'de, saat 7'de evet, de Akşam şey saat
1: olarak. 7'de Özgen Belkuldağ'ın Bilim Kuruk Kütüphanesi'ndeyiz. Evet. Ee, Asimov'a geçelim. Evet. Ee, başta senin de söylediğin gibi Asimov 2 Ocak 1920 tarihinde Rusya'nın Petrovici kentinde dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği yıldan birkaç yıl önce zaten Ekim devrimi yaşanmış. Biraz Rusya karışık. Ailesi de... E, Aslında hali vakti yerinde tüccar bir ailenin çocuğu olarak doğuyor ama... ...ülkenin de karışık olmasından mütevellit. Babası biraz bu durumdan hoşlanmıyor ve Amerika'ya göçme kararı alıyor. Amerika'da yerleştikleri yerde New York'un Brooklyn şekli. (gülüyor) Ki orada zaten öteden beri işte Yahudilerin çokça yaşadığı biliniyor. Orada daha rahat edeceklerini düşünmüş muhtemelen. E tabii babası... Rusya'da nasıl e, ticarette uğraşıyorsa orada da hemen böyle e, yine ticarete atılmış bir şekerci dükkanı açmış ki Asimov'un <gülüyor> hayatında çok önemli yeri olan
0: meşhur şekerci, meşhur dükkanı.
1: şekerci dükkanı aslında orası. E, tabii çocuklara yönelik daha çok böyle şekerler, çikolatalar, tatlılar e, haliyle e, çocukların geldiği bir yerde e, çocukları cezbedecek o bilim kurgu dergilerinin olmaması da düşünülemez onlar da satılıyormuş. Ama çok ilginç bir şekilde bunlar Asimov'a yasakmış. <gülüyor>
0: ya evet hatta orada şunu e, ben istersen aktarayım. Daha <gülüyor> önceki bölümlerde de söz etmiştik. Bizim meşhur Hugo Gençbek e, <gülüyor> var. E, dergiler çıkaran bilim kurgu dergileri tam o dönemde gerçekten de bu dergiler böyle can canlı kapaklar, evet, kapağında ya. roketler bilmem neler çocukların ilgisini çekecek şeyler gençlerin. Asimov'un dediğin <gülüyor> gibi içi gidiyor bu dergilere. Fakat dergilerin. İsimleri offsite, <gülüyor> amazing stories, wonder stories, startling stories. Yani Asimov'un babasını düşünürsek adamcağız Rusya'dan kalkmış gelmiş ailesine ve kendisine yeni bir hayat kuracak. Tabii ki oğlunun daha ayakları yere basar şeylerle ilgilenmesini <gülüyor> istiyor. E çocuk gidip amazing, startling, böyle muhteşem, şahane şeyler e, isminde geçen dergilerle ilgileniyor. Onlara izin vermiyor. Fakat aynı dönemde yine daha önce söz etmiştik Hugo Gençbek, <gülüyor> e, science fiction teriminin de, e, ...icat eden kişisi Mucidi... ...Scientification'la başlayıp evet. Science Fiction'a dönmüş. Nihayet şeye karar veriyor... E, ...Hugo. Diyor ki... ...ya evet burada bir... E, ...hikayeler var dergilerde ama... ...bunların bir kısmında Science, bilim de var. O evet. zaman diyor bunun adı... ...Astounding Science Fiction olsun. Ne zaman ki bu dergilerin... ...isminde Science lafı geçmeye başlıyor... ...baba asim o zaman izin İşler veriyor.
1: ciddileşiyor.
0: Diyor ki tamam... ...isminde bilim lafı geçiyor. Demek ki bunlar... ...bilimseldir okuyabilirsin.
1: <Gülüyor> Doğru... Asimov'un hatta babasına yalvar yakar bu dergileri okumak istediğini söylemesin sonucu babasının ona verdiği bir yanıt var. Çok enteresandır onu okuyayım ben size. O çocuklar beyinlerini işe yaramaz şeylerle dolduruyor ve babaları da bunu umursamıyor olabilir ama ben umursuyorum.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: bu kadar sert bir yanıt alınca tabii Asimov'un da o heyecanı gitmiş aslında yani umudu kırılmış bir nevi. Ama neyse ki imdadın annesi yetinmiş gel oğlum demiş ben senin bir kütüphane diye bir şey var oraya götüreyim. İşte Asimov'un aslında edebiyatla yazmayla çizmeyle tanıştığı an o kütüphanenin o engin kitapların arasında kendini bulduğu an olmuş. Ve ondan sonra da hep okumuş. Zaten öyle rivayetler vardır ki Asimov'la ilgili 500'den fazla kitap yazdığı söylenir mesela.
0: Ay sayısı tam bilemiyor. Yani o da 500, <gülüyor> bun, Bunların bir kısmında kendisi yazar bir de yazarı olmayıp katkıda Tabii, bulunduğu evet. kitaplar var. Bunları düşündüğünde hani hesaplanamaz durumda.
1: Şey var asimovonline.com. Asim, Ayşeg Asimov'un resmi e, web sitesidir. Orada bir biyografisi şeyi vardır, bibliografisi. En altta not vardır. Bu rakamlar kesin değil. değil. Bir evet. Onlar bile bilmiyorlar evet. ne kadar evet. kitap olduğunu. Ama Asimov'un bilim kurgu açısından e, o kadar e, önemli bir yeri var ki. Bizim mesela Asimov dendiğinde kafamızda beliren bir imaj var. Kabarık faulli, e, kovboy kravatı takan, kemik çerçeveli gözlükler takan ve deli gibi daktilosun başında böyle harflere vuran bir kişi canlanıyor. Aslında o gerçekten de öyle biriydi bu arada. Günde
0: kaç demiştik? Beş bin, bin kelime evet. arası yazabiliyor. Yani günde 10 bin kelime yazmak nasıl bir şey? Çünkü... <gülüyor> 7 saat 5'den y- de kalkıp onda mı?
1: Tabii evet, sabah 7'den akşam ona kadar normal bir mesai yaparmış gibi oturup taklıyorsun başına yazı yazdı ve odasından da çok gerekmedikçe çıkmadığı biliniyor.
0: E, bu arada bu odaların da penceresiz olmasını tercih ettiğini evet, de
1: belirtelim. Kapalı Mekan e, Sevgisi var kendisinin onun bir adı da vardı hatta şu an unuttum. Evet. Kapalı alanlardan hoşlanıyor. Açık alanda kendini tedirgin hissediyor, hoşlanmıyor. Böyle bir korkusu da var, açık alan korkusu. Kitaplarında da bunun izlerini görürüz. Örneğin Robot serisinin ilk kitabı Çelik Mağaralar tamamen yer altında, kapalı yerlerde geçer. O içindeki arzuyu oralarda yaşamak <gülüyor> isteme sevgisini kitaplarına da yansıtmıştır. Yine mesela yine Robot serisinin ikinci kitabı... Çıplak güneşte Solarya diye bir gezegenden bahsedilir. Orada da herkes malikanelerde tek başına yaşar. Kimse kimseye müdahale etmez, dokunmaz. Yani o içindeki yani kendi yaşam tarzını istediği, arzu ettiği yaşam tarzını hep kitaplarını yedirmiştir. Dolayısıyla Asimov'un e, bilim kurgu açısından, özellikle e, bilim kurgu edebiyatına en büyük katkısı galiba o kendisinin Frankenstein kompleksi dediği bir durum var bilim kurguda. E, o da şu... İşte robotları icat edeceğiz ee, ama günün birinde o robotlar bizi yok edecek korkusu aslında bilim kurguda. Ki bu bilim kurguda suyu çıkana kadar artık kullanılmış bir temadır. Günümüzde de kullanılıyor. Ha,
0: bitmiyor. Hatta yani. bunlar şimdi yapay evet. zekayı da üzerine eklediğimizde çok daha farklı yerlere Tabii, gidiyor.
1: Şimdi biraz Hı-hı. değişti, form değişti da, da, ama form... o tema aynı sürüyor. Aynı. Dolayısıyla Asimov artık bunlardan sıtkı sıyrılıyor. Ve diyor ki bir standart standardizasyon getiremez miyiz buna yani robotları da aslında bir kurala bağlasak ve insanlarla ortaklaşa işbirliği içinde e, eylem yapar hale getirsek nasıl olurdu diye ve işte aslında küçük yaşlardan beri 12 yaşından beri bilim kurgu ile ilgilendiği kendince böyle öyküler yazdığı falan da biliniyor. Ta o dönemlerden kalma bir e, böyle bir fikri varmış. E, Üç robot yasası da zaten daha sonradan üretici üç robot yasası da bu fikrinin artık dışa vurulmuş hali. Hatta onu da yazıp geçmedi. Yıllar sonra o yasaya yeni sıfırıncı yasa diye yeni bir yasa falan da ekledi. Hep böyle bunları düşünüyordu. Ama bir yandan da şöyle ilginç bir fikri var. Eğer diyor ki robotlar günün birinde insanları da geçecek düzeye ulaşırsa bırakalım geçsinler. (gülüyor) Yani eğer yok olacaksak. ...doğal seleksiyon robotların karşısında insanın yok olması gerektiğini söylüyorsa... ...yok olabiliriz diyor, sorun değil.
0: Çünkü mantık değil mi burada? Evet, mantık o, bunu gerektirir evet. diye.
1: <gülüyor> bu şekilde düşünüyor. E, do- dolayısıyla da e, hem Asimov'un bilim kurguda bu Frankenstein kompleksini kırma gibi bir işlevi olmuş... ...hem de aslında o pozitif bilime bakış açısında bilim kurguda daha öncesinde... bu Campbell'dan önce özellikle biraz önce senin de adını verdiğin o dergilerdeki öyküleri okursanız genelde şaşırtıcı sonlar çok da bilimsel tutarlılığın önemsenmediği e, daha çok okuyanları şaşırtma e, ters köşeye yatırma ya da e, çılgıncasına eğlendirme mahsudi öyküler yazılmış asma o bunun içine daha çok bilim sokarak e, işte o bugün sert bilim kurgu dediğimiz o alt türün ortaya çıkmasına vesile olmuş yazarlardan biri.
0: Ee, bilim tarafı hakikaten ağır basıyor. Carl Sagan'la öyle uzun yıllara Tabii. dayanan bir dostlukları var. Şöyle bir şey vardı herhalde. Ee, Sagan'la ilk tanışacağı zaman diyor ki... hani ...ben böyle gözümde çok da bir şey canlandırmamıştım. Belli ki çok da bir şey beklemiyormuş Sagan'ı evet. düşündüğünde. Fakat diyor hani tanıştığımda gördüm ki 27 yaşında... ...pırıl pırıl, yakışıklı ve inanılmaz gencecik. zeki, gencecik bir insan var. Ee, ve ondan sonra... Dostlukları devam ediyor birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan bir hı hı, e, kitap, kitap basılıyor sonra şeyi hissediyoruz orada birbirlerine samimiyetle hayranlık duyduklarını ve e, Asimov'un hani bu Sagan'ın e, bilim tarafından da çok beslendiğini de Tabii. anlayabiliyoruz.
1: Öyle hatta e, aralarında oyun oynarlarmış. Hangisinin yeni kitabı çıkarsa diğeri o kitabın içindeki bilimsel hataları bulurmuş. Sonra karşı en fazla hatayı bulan diğerine e, şey ısmarlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Yemek falan ısmarlarmış. Böyle güzel e, bir dostlukları da olmuş. yıllar yıllarda evet. sürmüş. O aralarındaki mektuplaşmalar dediğin gibi kitapta derlendi toplandı. Çok da ilginç. Onu da Asimov'un abisi e, derleyip topladı. <Gülüyor> Ve satışta tam Türkçesi yok ama e, internetten <gülüyor> temin edilebilir. Evet bir ara verelim, evet. bir müzik arası verelim. E, İsviçreli e, metal grubu Samel'den Exodus dinleyeceğiz. Ardından da tekrar kaldığımız yerden Asimov'un hayatına dair ilginç bilgileri sizlerle aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Tekrar merhaba 95.0 Açık Radyo'da Omelas programındasınız. Dünya Bilim Kurgu Günü vesilesiyle Asimov üzerine konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Yetişmek gibi bir şey mümkün değil ama mesela enteresan bilgilerden birisi de Asimov'un Vietnam Savaşı konusundaki tutum. Bu da çok üzerinde durulmayan, çok konuşulmayan bir mevzu. O da şöyle bir şey. Vietnam Savaşı sırasında altın çağ yazarları hep konuştuk bunları ve yeni dalga yazarlar arasında politik bir ayrışma yaşanıyor. 1968'de Judith Merrill ve Kate Wilhelm Vietnam Savaşı'na karşı olan bilim kurgu yazarlarına bir çağrı yapıyorlar ve bir duyurum etni yayınlıyorlar. Böyle bir fikir ortaya atıyorlar e, ve bunu şeye, Amerikan Bilim Kurgu ve Fantezi Yazarları Derneği'ne iletiyorlar. O kadar eminden ki kendilerinden <gülüyor> hani bunun olumlu karşılayacağından a, bir bakıyorlar ki hayır bir savaşmalıyız diyenler de var orada. Büyük bir şaşkınlık yaşanıyor. Yine de bu duyurum etniğini kaleme alıyorlar ve... Ee, savaş'a karşı olan yazarlar imzalıyor metni. Ee, Galaxy Science Fiction dergisinde derginin tavrı da çok enteresan dergi. internette şu anda e, bulabilirsiniz. Google'da arattığınızda görselini gördüğünüzde hani ilginç bulacağınızı düşünüyoruz. İkiye ayrılmış durumda derginin sayfası, koca sayfa. Sağ tarafta e, aralarında Leguin, Philip K. Dick, Thomas Deş, Samuel Delaney yazarların gibi yazarların olduğu bayağı kalabalık bir yazar grubu. şöyle bir cümlenin altına imzalarını atmışlar. Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da giriştiği savaşın karşısındayız. Evet. Sağ tarafta bu var. Sol tarafa bakıyoruz. Bu tarafta da Robert Heinlein, Late Bracket, Jenny Purnell ve Jack Vance gibi isimler Bunlar da Amerika Vietnam halkına karşı olan sorumluluklarını yerine getirene dek Vietnam'da kalmalıdır diye imzalıyorlar. Sol tarafta savaş isteyenler sağ tarafta savaş karşıtları. Asimov tabii ki savaşa karşı olan tarafta oluyor. Bu da enteresan aslında tarafsız kalmasını da bekleyebilirdik. Yıllarca
1: hani... Amerikan Hümanist Derneği'nin zaten onursal başkanı da yapmış bir isim, kendisinden de başka bir şey beklenemezdi diye.
0: Evet evet, Mensan'ın tamam da e, üyesi onu da tabii. arada belirtelim. Bu Vietnam e, Savaşı'ndaki tavrında hani paylaşalım istedik.
1: E, ben aslında edebiyata yani özellikle bilim kurgu dergilerine. E, girişini anlatarak devam edeyim. İlk, ilk öyküsünü lise yıllarında 18 yaşındayken yazıyor e, ve babasına da aslında o heyecanla gösteriyor işte ben böyle bir bilim kurgu öyküsü yazdım diye dergiye göndermek istiyorum diyor. Babası da diyor ki madem diyor, bu kadar özendin, bezendin yazdın mektupla falan gönderme bizzat git diyor e, derginin ofisine elden teslim et. Asimov'a da bu da mantıklı geliyor ve Asimov şeyin John W. Campbell'ın karşısına çıkıyor. Ben öykü getirdim size bir bakar mısınız diye. Campbell de nazik davranmış kendisine. Hatta o oradayken okumuş öyküyü. Kısa bir öykü zaten. Beğenmemiş. <gülüyor> Bunu yayınlayamayız. Ama demiş kalemin güzel, sevdiğim fikirlerini ilginç. Yazmaya devam et. Olursa illaki ileride başka öykülerini yayınlamak isterim demiş. Aslında daha sonradan da... Campbell'ın en gözde yazarlarından Zaten bir Zaten ilk geçiyordu.
0: telifini de Campbell'dan alıyor galiba değil mi? İkinci ya da üçüncü öyküsünde öyle bir şey. Öyleydi Campbell
1: ki onun için bir baba figürü gibiydi aynı zamanda. O yüzden aralar hep iyiydi. Evet. <gülüyor>
0: ee, sadece bilim kurgu değil. Hani biraz önce söyledik 500'den fazla kitabı var dedik. Şöyle enteresan bir başka bilgi. The V ondalık sistemi dediğimiz bir sistem var. Hı. Hani kütüphane kitaplarının kataloglanması için kullanılan bizde de çok yaygın Hı. olan bir sistem. Bu sistemde değişik kategoriler var, alanlar var. Asimov bu Dewey ondalık sisteminde felsefe dışında bütün kategorilerde bir eseri olan tek yazar. Evet. Bir tek felsefeye karışmamış. Onu neden yapmış? Nasıl Belki <gülüyor> şey diye düşündüm sonradan onu. Bunların hepsi felsefedir diye de düşünüyor olabilir ki çok mantıklı.
1: Evet, hani aslında vakıf eserine bakarsak içinde yoğun Evet
0: bu şeyin var. ayıbı olsun. <gülüyor> Kütüphanecilerin onu felsefe dışında tutmalarının. Bir diğer şey örneğin iki ciltlik Shakespeare evet, e, ya, rehberi var. Mesurdu. Asimov's Guide to Shakespeare diye. E, gayet de akademik olarak evet. kabul görmüş, halen e, okutulan Tabii
1: bir, şeys bir hayranı. Doğru. E, şey, Türkiye'deki macerasından biraz bahsedeyim. Tabii. 1952 tarihli The Currents of Space romanı vardır ünlü. E, bu Ayşegül Asım'ın Türkçe çevirmiş ilk romanı. Aslında. E, İlk kez dilimize Çağlayan Yayın Evi tarafından Kainat Fatih adıyla 1954'te çevrilmiş. Ama tabii kitabın üstünde yazar bilgisi yok. Tabii ki. Daha önceki seri <gülüyor> evet, evet. programlarımızda bahsetmiştik. Evet. O meşhur Yeni Dünyalarda serisinde basılıyor 1954 yılında. Ee, uzun yıllar o şekilde kalmış o kitap. 1984'te Altın Kitaplar Tanrılar ve İmparatorlar adıyla e, tekrar bastı. En güncel baskısı da İthaki'den Uzay Akınlar adıyla çıktı. Bu bilgiyi de verelim.
0: Geçen senelerde arka arkaya vakıf basıldı zaten değil mi? Şu anda bayağı bir Asimov külliyatı var gibi görünüyor.
1: Onun dışında bir önceki programda biraz bahsetmiştik. 1941 tarihli Nightfall adlı öyküsü Amerikan Bilim Kurgu Yazarları Cemiyeti tarafından gelmiş geçmiş edildiği bilim kurgusu öyküsü seçilmişti. Mesela ilginç bir bilgi okula... Hatta okula gitmeden okumayı öğrenen ve sonra da ortada kalan <gülüyor> okuyacak fazla bir şey olmadığı için öyle ilginç de bir e, günleri olmuş. Kitaplarla dindirmeye çalışmış. Bir şey.
0: evet, evet. Bu arada e, vaktimizi sonuna geldik yine programın sonuna geldik. E, bugün... Dünya Bilim Kurgu Günü'nü kutladık. Asimov evet. üzerine konuştuk.
1: Tadımlık bilgiler verdik.
0: Ee, söylediğimiz gibi akşam 7'de e, Özgen Berkoğlu'dan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde... E, ...yine konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz Dünya Bilim Kurgu Günü evet. vesilesiyle. Bize her zaman programomelas.gmail.com adresinden ulaşabilir. Görüş, öneri ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Geçmiş programların kayıtlarına Açık Radyo'nun kayıt arşivinden ya da Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.